0: Meus irmãos, eu queria ler com vocês, hoje nós vamos, não vamos entrar no texto de Efésios, vamos entrar nele amanhã com a graça do Pai, mas eu queria ler com vocês 1 Coríntios capítulo 2, e hoje na verdade nós vamos entrar aqui numa... Tentar entrar numa afinação. Então, se você tiver alguma dúvida no seu coração, é o momento de você estar falando. 1 Coríntios capítulo 2, vamos começar no versículo 1, quando o apóstolo Paulo nos diz assim, Eu, irmãos, quando fui ter convosco, Anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer. Primeiramente... Pelo dom da vida O Senhor por tua graça Por tua misericórdia O Senhor concedeu a cada um de nós Mais um dia de vida Queremos te louvar e te agradecer por isso E Pai colocamos Esse congresso Diante do trono da tua graça O Senhor sabe Da nossa incapacidade de falar E o Senhor sabe da nossa incapacidade De ouvir Por isso que nós estamos recorrendo Ao teu trono de graça Fala conosco, abre as nossas bocas, abre os nossos ouvidos para que nós possamos falar e compreender o Teu Evangelho, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E que o nome dEle, Pai, que toda a trindade santa seja glorificada nesses dias. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos aqui. Então, meus irmãos, o intuito nosso aqui não é de... é de fazer um alinhamento. Alinhamento aonde? O Evangelho. Que Evangelho? Das insondáveis riquezas de Cristo. É fazer uma afinação. Uma orquestra desafinada é complicada, hein? Você já ouviu? Então... O que nós estamos querendo fazer aqui nesses dias é uma afinação. Afinação do quê? Da mensagem. É alinhar a nossa teologia naquilo que nós cremos. Vocês conhecem a visão da nossa comunidade? Sim ou não? Qual que é a visão da PIB Londrina? Conhecer a Cristo crucificado e torná-lo conhecido... Por meio da sua graça. De onde vocês acham que foi tirado essa visão? Cabeça do pastor Glênio? Cabeça da diretoria? Ou foi da própria palavra? Eu creio que foi da própria palavra. Então, a nossa visão é essa. Conhecer a Cristo crucificado e fazê-lo conhecido a todos por meio da sua graça. Todos concordam com isso? Sim ou não? Alguém contra? Fale agora ou cale -se para sempre. E não tenha medo, não, meu irmão, de falar. Eu não concordo com algum. Com, sei lá. Aqui ninguém é dono da verdade. Nós estamos aqui para aprender um com os outros. E aprender na palavra de Deus. E lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim, pois eu não me envergonho do Evangelho. Pois eu não me envergonho do Evangelho. O que, que é Evangelho? Nós vamos tratar aqui todo esse final de semana. Mas, pastor Maurício, falar de Evangelho para pastor, para a gente sair, meu irmão, do prumo é fácil, fácil, fácil. Então nós vamos trabalhar em cima dessa. O que, que é evangelho? É tudo aquilo que Deus fez e faz na pessoa do filho dele para alcançar, como o pastor Oséias disse aqui, pessoas indignas como nós para nos transformar de dentro para fora. Então nós vamos tratar em cima disso. Até domingo, se Deus quiser. Então Paulo diz: Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê, Paulo? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Às vezes a gente associa Evangelho com pessoas. Nós associamos o Evangelho, por exemplo, com Antônio Buxaim, com o pastor Glênio, com a primeira igreja batista de Londrina. O Evangelho é o poder de Deus. Nós vamos ver isso aqui amanhã com mais gente. Pastor Abuchain foi. Pastor Glênio vai. Pastor Maurício está indo. Pastor Eric, cadê você, pastor Eric? Foi embora? Foi, foi comer. Pastor Eric vai embora, vai todo mundo embora. Agora a palavra de Deus permanece para sempre. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar associando com o Evangelho com homens. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando eu vejo Paulo dizendo isso, ele está entre o capítulo 1 de Romanos e o capítulo 2 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos é uma, uma desgraça. Ali tem um grupo de pessoas gentios, Capítulo 2 de Romanos, tem um grupo um pouquinho mais eretizado, vamos dizer assim, os judeus. Religioso e não religioso. No capítulo um de Romanos, se você ler ele com cuidado, você vai ver que Paulo ali, ele está descendo a lenha. Ele vai dizer, vocês adoraram a criatura em lugar do Criador. Os seis começaram a adorar aves, quadrúpedes, répteis. Vocês mudaram o uso contrário à natureza, começaram a inflamar na sua sensualidade homens com homens, mulher com mulheres. Ali é, vamos dizer assim, a depravação. E muitas vezes a gente pensa, né, esse povo precisa conhecer o evangelho. Mas o religioso do capítulo 2 precisava tanto quanto. No capítulo 2, Paulo vai tratar com os judeus, os religiosos. E eles tinham três trunfos na manga, eu costumo dizer. Aprendi isso com o doutor Marco Lloyd-Jones. O judeu se agarrava na nacionalidade. Eu sou judeu. Ele achava que por ser judeu ele era salvo. Eu lembro quando eu estava estudando isso, eu falei, mas esses judeus são besta, né? Achava que porque era judeu era salvo e eu, era uma época que eu achava que salvação só tinha na primeira igreja batista de Londrina eu já fui do, do grupo dos que só se pregava e só existia salvação na primeira igreja batista de Londrina aí Deus deu umas pancadas daqui, umas porradas de lá e falou, olha, o evangelho é meu poder e tem, eu tem, uso em todo lugar aí o espírito falou no meu coração eu brigando com judeus se judeu idiota acha que... Aí o Espírito falou... E você que acha que só tem salvação na primeira igreja? Eu falei... Oxê! Aí o judeu tinha o segundo trunfo na manga. Qual que era o segundo trunfo do judeu? Os oráculos de Deus... Ou tem a palavra de Deus... Aí Paulo vai dizer, olha, ser judeu é bom, é vantajoso, mas não salva ninguém. Ter recebido a, pará, a, pará, a palavra, os oráculos de Deus é bom, mas não salva ninguém. As minhas filhas teve o privilégio de nascer num lar cristão evangélico. Elas ouvem a palavra desde... Hoje, se eu trouxer qualquer uma das minhas duas filhas aqui, elas vão recitar praticamente Romanos 1, 2 e 3 de... Memória, de cabeça. Conhece Bíblia, mas isso quer dizer que elas são salvas? Não. Porque se conhecimento de Bíblia salvasse alguém, nós ia ter que crer que o diabo é salvo. Ele conhece Bíblia. E qual era o terceiro trunfo dos judeus? A circuncisão. Aí Paulo vai dizer, olha, a circuncisão que salva é a circuncisão do coração, não do prepúcio do pênis. Então, no meio desses dois grupos, Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Paulo não estava arrancando os cabelos, descabelado, apavorado, com a depravação dos, do capítulo 1. Por quê? Porque ele tinha um evangelho que transforma a vida das pessoas. O que transforma a vida das pessoas é o Evangelho. Amém. E ele não estava nem angustiado e o cabelo, cabelos com a religiosidade dos judeus. O judeu achava que era salvo por ter esses três trunfos. Não, ele tinha tanto uma mensagem, tanto para um grupo quanto para outro grupo. Então, é isso que eu enxergo quando Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós lemos lá em 2 Coríntios 2,2, quando Paulo diz assim, decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Aí eu fiquei pensando com meus botão aqui, de vez em quando eu gosto de pensar com meus botão. O que, que levou Paulo a dizer isso? O que será que leva uma pessoa a fazer uma decisão dessas? Por que que Paulo decidiu isso? Só existe uma resposta para isso. Uma pessoa só pode tomar uma decisão dessa, uma posição dessa, se de fato ele realmente experimentou. Ele creu e experimentou essa verdade. Quando nós experimentamos, quando nós cremos nessa verdade, aí a gente pode tomar essa decisão. Eu decidi, nada a saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Se eu tenho a revelação dessa verdade, meu irmão, se nós temos a revelação dessa verdade, nós não vamos tomar outro rumo outro caminho. Nós vamos seguir nesse caminho. Agora à tarde chegou um, um senhor lá na igreja e ele queria conversar com o um pastor. E aí, o que, é que o senhor quer? Ele falou, eu tô, faz oito anos que eu estou lutando com a depressão. E eu queria a oração de um pastor. Sou bem vestido, sou bem estudado, bem fluente, bem, bem, bem. O irmão da Guarita tá lá, o José me ligou. Irmão Maurício, falei, tô descendo, catei a chave, desci, estava lá. Passou que queria uma oração. Vamos. Mas antes da oração vamos bater um papo. Sentei com ele, ficamos 20 minutos ali, falando somente da obra de Cristo. Falei, meu irmão, a depressão, ela tem muitas causas. Eu não estou aqui, eu não sou médico, eu não sou vidente, mas ela tem causa física. E eu já fui também daqueles... Que preguei e disse: Que se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa depressiva, depressiva, é sinal que você não nasceu de novo ainda. Você já foi desse também ou não? Ou você é? como é que um cristão vai entrar em depressão? Cristão não entra em depressão, não, meu irmão. Hã? O que, que você acha? Meu irmão, ela pode ter uma causa física, mas ela pode ter uma causa espiritual também, psíquica, na alma. Então ela é espiritual, e corpo. E ali eu expus para aquele homem ali o evangelho, a obra de Cristo. Que Cristo lá naquela cruz, ele fez uma obra... Que Cristo, quando morreu lá naquela cruz, ele não morreu sozinho, mas ele atraiu o Senhor no corpo dele. E fui falando e mostrando. E ele falou: rapaz, eu nunca ouvi isso. Acho que foi Oswald Chambers, né, que disse: se eu puder ajudar alguma pessoa fora de Cristo crucificado, eu sou o quê? Eu sou um traidor. Meu irmão, a psicologia pode fazer? Poxa! Você pode trabalhar um pensamento positivo? Poxa! Não estou dizendo que não. Agora, o que, que nós precisamos levar e tratar com as pessoas? Da obra de Cristo. Eu trabalho com dependente, dependentes químicos há mais de 20 anos... Hoje à tarde eu tive lá na morada de Deus Uma clínica de recuperação E eu canso de dizer para eles Meu irmão Você está pensando que clínica de recuperação Recupera alguém Tira o cavalo da chuva Ela pode até recuperar Espaços Espaços Maiores e menores Mas Se você não tiver uma experiência De fato com Cristo De libertação eu falo para os meninos, você está aqui para libertar do que? Da cachaça? Da maconha? Da cocaína? Do crack? Existe uma droga pior do que essa, é o ego, é o eu, é o velho homem. Deus precisa tratar com o seu problema, irmão. O seu problema não é a droga, o seu problema é o, é o velho homem, é o ego, é o eu. E lá na cruz ele tratou com isso. Enquanto ele não fizer isso, meus irmãos, não adianta. Não adianta. Então, o que, que nós temos visto hoje na, na história da igreja? Não só da história da igreja, das igrejas, eu falo até na história da primeira igreja. Pessoas que vão bem, nós vamos ver isso, não sei que dia, corris bem, vocês estavam indo bem, vocês estavam pregando o evangelho, mas de repente se perde. Aquilo que Paulo vai dizer para os gálatas. Estava indo bem, mas de repente tira o foco de Cristo e este crucificado. Você já viu isso? Pessoa que ia bem, você dizia, rapaz, essa aqui vai ser... Um, Abushaim, dois. Um, Glênio, três. Amanhã eu vou falar. Quando eu comecei a ouvir pastor Glênio, eu queria ser pastor Glênio. Eu escutava os estudos e ia imitar Glênio. Você não tem que imitar Glênio nem Abushaim. Você tem que imitar Cristo. Paulo disse, ser de meus imitadores. Mas quem que é o modelo? É Cristo. Mas, meu irmão, a gente se perde fácil... Mas tão fácil, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, a pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho, eu estou dizendo, somente a pregação do Evangelho, ela não traz glória para você nem para mim. E nesses dias nós vamos trabalhar um pouco, se a não ser que a, a, a fênix ressurja das cinzas, eu vou dizer amanhã que eu era para estar no lugar do Gilberto ali filmando. Não era para estar aqui, não queria estar aqui, queria estar ali filmando. O Gilberto nem filmando, tá? ele está tão forgado que ele está sentado ali. Eu vi que eu fui dar umas andadas aqui, eu falei, não tem ninguém na cama, deixa eu ficar quieto. Mas a minha intenção não era estar aqui não, meu irmão. Se ele ressurgir das cinzas, ele vai vir aqui. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso também. Então... A pregação do Evangelho não traz ibope. E eu acho que por isso que muitas pessoas têm se perdido no caminho. Porque como que nós temos a tendência de querer glória, de ficar querendo ser o primeiro, o debeste. E aí amanhã também, tá não sei, eu vou falar um pouco disso também. Tá quando eu fiquei sabendo no domingo que eu ia estar aqui no congresso, eu não consegui dormir de domingo para segunda, e foi uma angústia, porque o povo está vindo para ouvir pastor Glênio, e agora vai lá pastor Maurício, e aí a gente fica preocupado em agradar a pessoas e a homens, mas graças a Deus que na terça o senhor falou, tira o olho disso, e aí é eu que vou fazer a obra. E graças a Deus o Senhor me deu descanso, meus irmãos. Mas muitos se perdem no caminho. Porque estão olhando para si, querendo buscar a glória para si. E aí o negócio vai. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo... Vai dizer assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E meus irmãos, cá para nós, cá para nós, você pregar que uma morte que aconteceu há dois mil anos atrás, Pode tirar um homem oito anos numa depressão é loucura ou não é? O cara já foi para psicólogo, já foi para psiquiatra do bom, está tomando um remédio, tá. e você virar para ele e falar: Meu irmão, só tem uma solução para você. Você morreu com Cristo dois mil anos atrás numa cruz. É coisa de doido, meu irmão. Isso não é coisa de gente. Isso é coisa de louco. É coisa de doido. Mas aí Paulo continua. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor do século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Por sua própria sabedoria. Aprove a Deus. Aprove a Deus. Salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu sei que às vezes a gente fala, mas eu não aguento mais pregar novo nascimento. É só cruz. Eu disse isso hoje lá na clínica, meu irmão. Eu não vi com nenhuma novidade para vocês. Eu vou dizer o mesmo que eu disse semana passada... Aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação... Eu sei que às vezes a gente quer dar uma mudada... A gente quer trazer uma mensagem diferente... Uma coisa nova... Eu sou tentado a isso... Se você não é... Oh, glória a Deus, aleluia... Eu sou tentado... A trazer uma mensagem diferente... Uma palavra nova... Uma coisa para. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus, loucura para os gentios mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens Olha o que, é que ele vai dizer agora Irmãos, irmãos, reparai Pois na vossa vocação Irmãos, reparai Pois na vossa vocação Você sabe o que, é que significa a palavra vocação, meu irmão? Chamado Convocado, convite... Por que que nós estamos no ministério, meu irmão? Por que que você está no ministério? Era para começar agora o estudo, já foi 25 minutos... Vocês estão morrendo de sono... Meu irmão, por que que nós somos chamados para o ministério? Ou melhor... Quem nos chamou para o ministério? Você é um chamado para o ministério... Você é um convocado para o ministério? Você está no ministério porque você quis? você está no ministério porque você acha o ministério interessante? Ou você está no ministério porque você foi convocado por Deus? Chamado por Deus? Você está no ministério porque... Rapaz... Sem mim, Senhor, nada podeis fazer. O Senhor precisa de mim no ministério. Se eu sair do ministério, vai acabar o ministério. Meu irmão, fica tranquilo. Deus leva uma abuxain e levanta um glênio. Deus leva um glênio e levanta outro. A gente pensa que Deus não tem solução para as coisas. Ah, mas... O que, que Deus vai fazer sem a minha pessoa? Larga de ser besta. Pai. Mas eu queria que você pensasse, meu irmão, o seguinte. Você foi chamado para o ministério? Eu fui chamado para o ministério? Por que, que você está dizendo isso, irmão Maurício? Não acostumei com esse título de pastor até hoje. Faz um ano só também. Tá Por que, que você está dizendo isso, irmão Maurício? sabe por quê? porque tem muita gente no ministério que não foi chamado para o ministério está de abeiúdo no ministério ele está no ministério mas ele não foi chamado por Deus para o ministério e aí meu irmão aí sofre aí ele quer levar o ministério na força do braço dele aí ele quer que o ministério ande do jeito dele aí se não andar o pau vai comer e aí você começa a ver as tragédias, as desgraças, porque o sujeito não foi chamado para o ministério. Está fazendo caca, para não dizer outra coisa. Sabe aquilo que Paulo diz para os romanos? Capítulo 2 de Romanos, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por quê? por vossa causa hoje eu fui levar um irmão da igreja nessa clínica, ele queria participar dos estudos e ele estava falando de uma irmã lá da igreja que o marido abandonou já faz um tempo e essa semana ele é pastor, viu e essa semana ela, ele foi atrás dessa ex-mulher dele e começou a bater, desceu os tabéfila, na irmã Pastor, o que eu conheço de pastor picareta? Esse negócio de filmar me deixou à vontade para contar as coisas. Será que você foi chamado para o ministério, meu irmão? Mas pastor, eu já tô já tantos anos no ministério, já estou até velho no ministério, você vem com essa conversa agora, ô oh, chefe, por que que não? Pergunte para o senhor, senhor, eu Eu fui um chamado mesmo para o ministério? Você tem medo de perguntar e dizer, você não foi não? Aí, hein, já pensou? Meu irmão, meu irmão do céu, meu irmão, eu acho que ser chamado para aqueles grupos lá do BOP, BOP que fala, tropa de elite, é muito mais fácil que você ser chamado para o ministério. Porque eu vou dizer uma coisa, o ministério é complicado. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso, amanhã eu vou falar tanta coisa. Meu irmão, o que eu mais escuto dizer é pastor não faz nada e ganha bem. É o que eu mais escuto. E aí eu fico atentado a dar relatório, ó, oh. passa um dia comigo para você ver, se eu não faço nada. Eu preciso mostrar para o outro que eu sou, afinal de contas, um trabalhador. Eita lasqueira. E quem que ele chama? O texto vai dizer, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, de Deus quem que Deus chama? os desqualificados os desprezíveis Jesus disse os sãos não precisam de médicos e sim os doentes eu não vim buscar justos mas eu vim buscar pecadores para o arrependimento é. meu irmão, o evangelho ele é loucura no começo ele é loucura no meio e ele é loucura no fim Evangelho é coisa de doido. E às vezes nós somos tentados a... Sabe? Tentados ao jeitinho brasileiro. Meu irmão, é só o Evangelho, meu irmão. Não tem outra coisa. Quem que ele chama? Quem que ele chamou? Você sabe quem que eu sou, meu irmão? Eu sou um amado de Deus. Um chamado de Deus. Capacitado por Deus a Bíblia chega a dizer que nós não temos capacidade nem de pensar. pensar alguma coisa como se partisse de nós mas a nossa suficiência vem de quem? do Senhor quem eu fui? quem eu era? antes de conhecer o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo uma pessoa que cresceu num lar abusivo uma pessoa que passou por tudo quanto é tipo de abuso que você possa pensar. Uma pessoa revoltada. Uma pessoa com 16, 17 anos, eu dizia, eu vou dar fim nessa vida de m. Com 17, 18 anos depressivo, angustiado. Um dia, um dono de uma academia me convida para um estudo bíblico. Eu fui sem querer, sem minha vontade. E lá naquela academia eu ouvi o evangelho. Saí de lá revoltado, saí de lá dizendo, não pode, não pode. Será que Deus tem solução para a minha vida? Não pode. Fui para aí, o dono da academia falou, vem uma vez, se você não gostar não volta mais. E eu fui, eu vou e digo que não gosto, que eu tenho broca de crente. Mas não consegui não voltar pela segunda vez. E ouvindo aquele evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E aquele evangelho fez uma obra. A minha filha que conhece a minha história. A minha filha que conhece a minha história. E está no último ano da psicologia. Ela contou a minha história lá para as instrutoras dela, sei lá como é que fala. E elas disseram, e seu pai? Como é que ele está? É um pregador do Evangelho. Um homem que Deus transformou a vida dele. Falou: seu pai é um. Na psicologia, seu pai é um milagre. Mas o novo nascimento, o que, que é, meu irmão? É um novo nascimento mesmo ou é uma meia-sola, uma meia-boca? O que que é? E amanhã nós vamos ver, meu irmão, que quando Deus chama, Deus capacita em todos os sentidos. O Deus que chama é o Deus que capacita. E a gente fica aí, apavorado, preocupado, o que é que vai ser da minha vida? Oh, meu Deus do céu! Aquilo que Paulo vai dizer para os irmãos Efésios, ele vai dizer, não tendo esperança, sem Deus e no mundo. Quando eu leio isso, eu lembro da minha história. Uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem Deus, arraigado, preso nesse mundo, mas que conheceu o Evangelho, que transformou de dentro para fora. Quem? Quem sou eu? Agora, uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho da Graça. Pelo Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E agora vivo para a glória de Deus. E enquanto Deus me der gás, enquanto Deus me der força. Amanhã eu vou ler, os irmãos, o que o pastor colocou hoje no grupo, o pastor Glênio. Amanhã eu vou ler. Tem muita... deixa o pessoal chegar... Meus irmãos, só uma pessoa alcançada por essa graça. Escuta o que eu vou dizer. Só uma pessoa alcançada por essa graça. Que teve um chamado de Deus. Pode estar apta para ser um arauto do Evangelho. Se você não foi chamado. Se você não experimentou esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, eu vou dizer uma coisa para você, teu ministério deve estar pesado, você deve estar arrastando ele nas costas, e ele é pesado mesmo, agora, quando nós cremos, a Bíblia diz, se creres, verás, o que? A glória de Deus, a glória de Deus, e a glória de Deus, meu irmão ela precisa, as pessoas precisam olhar para nossas vidas e enxergar em nós e ver em nós a glória de Deus você lembra quando Moisés subiu no monte, ficou 40 dias e quando ele desceu, o que aconteceu? o rosto dele resplandecia ele não via, mas as pessoas viam eu quando eu vejo crente pastor com um ai daqui com ali, dali, arrastando o pé, reclamando, eu falo, ou esse cara não é cristão, ou ele está com algum vazamento no cristianismo dele, e não adianta chamar rotercano, não, tem que chamar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem botar a graça aqui, eu não posso ficar murmurando e reclamando, se Deus me chamou para o ministério, eu tenho que crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje não afirma pela manhã, nós falamos do o chamado de Paulo. Como é que esse homem sofreu? O tanto que esse homem apanhou. Foi apedrejado, naufrágio, prisão, açoite, sem medida. Você não acha um ai, um ui. Ele diz, as minhas cadeias em Cristo. Ele não era prisioneiro de César nem de Roma, nem do Estado. Ele era preso do Senhor. Se Deus me quer na cadeia, louvado seja o nome dele. É porque ele quer salvar a gente ali na cadeia. E toda a guarda pretoriana e os demais ouviram o quê? O Evangelho. E se ele não fosse preso? Um homem que aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Se ele estava honrado, ele estava contente Se ele estava humilhado, ele estava contente Se ele tinha o que comer, ele estava tinha... contente Se ele estava passando fome, ele tinha contente Quando eu li isso, eu falei Rapaz, encontrei mais um que passou fome nessa vida Eu achei que era só eu que tinha passado fome nessa vida Paulo passou também Só que Paulo era um apóstolo do Senhor Como é que o Senhor deixa um apóstolo dele passar fome, meu irmão? Você está passando fome, irmão? Você está passando necessidade? O Senhor está deixando você passar necessidade para formar o caráter de Cristo em vocês. Paulo disse, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. A gente pensa que crê, mas não crê na palavra. Amanhã também vamos falar disso. <risos> A, a, a diretoria, falou, o Wilton falou para mim, abandona todos os seus estudos essa semana e vai, corre e vai preparar estudo. E na segunda-feira eu cheguei na igreja às 7h20 da manhã. Entrei naquele gabinete. Li o livro As Insondáveis Riquezas do, do Pastor Glenn, As Insondáveis Riquezas de Cristo, das 7 da manhã até as 10 da manhã. E gravei nesse iPad aqui. Não lembro de mais nada. Eu tenho um problema de assimilar as coisas. Tomei gardenal sete anos, e dental, três anos. Fiz quatro eletros de cabeça. Nunca consegui arreter as coisas. Achei um livro fantástico. Anotei, já esqueci tudo. Saí da igreja, meio dia e meio. Corri para casa, engoli e voltei para a igreja. Angustiado. Falei, meu Deus. Fui até as oito da noite, tinha uma reunião, falei, gente, deixa eu me liberar agora. Voltei para lá para cima e fui anotando coisas. Falei, meu Deus, é muita pregação, o que, é que eu vou falar para aquele povo, Senhor, tem misericórdia? Fui para casa, não consegui dormir. Dor de barriga, diarreia. Na terça de manhã, cedi na igreja de novo. Aí o senhor falou comigo, você está querendo ir para congresso para agradar os congressistas? Eu falei, eu estou, senhor. Eu estou querendo sair de lá e, e eu quero que as pessoas digam, esse cara é o máximo. Esse cara é o bambambam. Bam, bam. Senhor, tem misericórdia de mim. O senhor sabe a intenção do meu coração. Tem misericórdia de mim. E eu vou quietar. E o senhor vai falar. Notei umas coisas, sim. Preparei dois estudos. E aí, aí a alegria voltou. Segunda-feira eu não desci nem para falar bom dia para Tia X. Não foi nem tomar um café. Nem tomar café, nem um cafezinho eu desci para tomar esse café preso dentro daquele lá. Meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Falei, Senhor, e aí hoje fui fazer os estudos, fui, fui para a clínica e falei, se o, senhor, se o senhor não falar, não vai resolver nada. Porque não é Glênio, não é Maurício, não é Eric, não é ninguém, não é nenhum pastor aqui. Se Deus não falar conosco Se Deus não nos confrontar com a palavra dele Com o evangelho dele Meus irmãos Nós estamos tudo Aonde? No sal, no, no bico Tudo no bico Bico do urubu Não podemos falar Daquilo que nós não cremos Você não pode falar o Senhor não pode dizer, decidir nada a saber entre vós, senão a Cristo crucificado, se isso não foi real na tua vida, se isso não está internalizado dentro de você. O que que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 4,13? Você lembra? Abra a Bíblia aí para você não dormir. 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé... Como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Meu irmão, se você não crê, você não vai falar. Se você não experimentar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, você não vai falar. Você pode até na internet, lá no Google, pegar um copiar e colar, fazer um discurso, fazer uma coisa, mas aquilo vai ser... Um discurso morto. Vai ser uma palavra que não vai trazer vida. Pode até impressionar. Mas não vai trazer vida. Eu creio, por isso falei. Nós cremos, por isso que falamos. Só uma pessoa que creu na cruz pode falar da cruz. Não adianta. Não adianta. Não adianta ficar ouvindo a bucha em dia e noite... Não adianta ficar ouvindo o pastor Glenn dia e noite e tentar imitar. Eu tenho que experimentar, meu irmão. Se eu não experimentar isso, não adianta. Não existe outra mensagem que pode libertar uma pessoa. senão a mensagem de Cristo e este crucificado. Meu irmão, não tem como você e eu. Queremos fazer aquilo que só Deus pode fazer na vida das pessoas. A desgraça de pastor é que ele quer que os filhos sigam a cartilha dele, o andar dele. Afinal de contas, eu sou um pastor e eu tenho um nome a velar. Aí você quer fazer o papel de Deus. Eu quero fazer o papel de Deus. Minha filha mais nova sofreu muito com isso. Sofreu muito com isso. Porque eu queria que ela andasse na linha. Eu não dependi de Deus para Deus trabalhar no coração dela. Aí o negócio não vai. Cristo fez uma obra naquela cruz para nos libertar. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5, de 1 a 8. Para a liberdade foi que Cristo, presta atenção meu irmão, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você é uma pessoa liberta meu irmão? Eu sou uma pessoa liberta ou eu sou uma pessoa de duas caras? Que vive uma vida para as pessoas e vivo outra vida nos bastidores. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Opa, o Senhor está prometendo uma libertação genuína e verdadeira. Agora, se eu não estou experimentando essa libertação, o problema está no poder de Deus ou está na minha compreensão do Evangelho? Ou eu ainda não clamei a Deus por misericórdia? Será? Meu irmão, você realmente experimentou essa, essa liberdade? Você realmente pode dizer, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus? Eu não estou falando aqui de perfeccionismo e nem de impecabilidade. Nós vamos tratar disso também, amanhã. não existe perfeccionismo nem impecabilidade não estou falando de você ser o perfeito de você não ter problemas e dificuldades eu estou perguntando se você realmente é uma pessoa liberta se você realmente passou por uma libertação e só a palavra de Deus só o Espírito Santo pode nos examinar eu não posso te examinar e não estou aqui para isso por isso que a Bíblia diz, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Segunda Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Você reconhece que Cristo está em você, meu irmão? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Cristo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas Paulo está dizendo aqui, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Será que nós reconhecemos que realmente Cristo está em nós? Melhor ainda, as pessoas reconhecem que Cristo está em nós? Porque aqui é fácil de eu falar, amanhã minha esposa vai estar aqui, quem me conhece? Enganar o Hildo é fácil, enganar a mentoria é mais fácil ainda, enganar o pastor Glenn é mole. Agora, espera lá, eu vou enganar Deus? Será que eu realmente estou em Cristo? Será que você e eu realmente somos uma nova criatura? Nós temos que dizer o que? Amém ou misericórdia? Sei. Se você realmente tem, você... Amém! Se você realmente não tem, você tem que dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Agora, quem que vai dar essa certeza para você? O Espírito Santo de Deus. E como é que ele faz isso? Senhor, descer para o pó. Deus resiste a quem? Quem que é o soberbo? O pastor Azé subiu aqui. Eu sei porque ele subiu aqui. Por causa do tamanho dele. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humus, ao humilde, ao humilde. Meu irmão, se nós não cremos Se nós não percebemos que nós estamos em Cristo Nós precisamos clamar a Deus por misericórdia Só teve uma pessoa na Bíblia Que clamou por misericórdia para Deus E Deus não ouviu A parábola do rico Lázaro Ele foi clamar por misericórdia no inferno No inferno não adianta você clamar por misericórdia A misericórdia você tem que clamar Aqui e agora, meu irmão Não é lá Aquela mulher de Cananeia ela mexeu comigo lá no Mato Grosso dentro de um hotelzinho bem pequenininho lendo quando ela está com a filha endemoniada e ela vem atrás de Jesus gritando, Jesus filho da minha, tem misericórdia de mim a minha filha está horrivelmente endemoniada e a viva de Jesus não me respondeu palavra alguma mal educado nem te ligo farinha de trigo mas quem quer vai quem não quer, manda e passa a raiva depois. A mulher continuou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está realmente demoniada. E Jesus, nem te ligo de novo. Um dos discípulos, a Bíblia não diz qual que é, costou do lado do mestre falou, mestre, despede a mulher porque ela vem gritando, aí, o parece que não está vendo? nisso a mulher já está em cima aí Jesus irá para ela e fala eu vim só para as ovelhas perdidas na casa de Israel se fosse eu, filho de cearense invocado do jeito que eu sou eu disse para o irmão hoje eu já dava um soco na boca, quebrava uns três dentes dava uma voadora nesse Jesus mas o que, que a mulher fez? ela prostrou-se e disse Senhor socorre-me Aí Jesus vira e fala: Filha, não convém pegar o pão da mesa e lançar para cachorro. Meu irmão, como que Jesus é mal educado? Lá na morada de Deus, eu contei essa história para o moço, há uns anos atrás. Meu irmão, clame pela misericórdia de Deus na tua vida. Eu já clamei, irmão Maurício, e Deus não faz. Falei: Como é que é? Eu já pedi, e Deus não faz. Eu falei, será que é Deus que não faz ou você que não quer que ele faça? Bota essa boca no pó, cara, e clama ele por misericórdia. Aí contei essa historinha da mulher. Não convém pegar o pão da mesa e lançar para cachorro. Aí se fosse eu, já tinha quebrado quatro, terminava de... Vamos, vamos botar uma ponte Rio-Niterói na boca desse Jesus agora, terminar de quebrar... Mas quem quer vai, quem não quer, manda e passa a raiva depois. Aí a mulher vira e fala: Sim, senhor, é verdade, mas os cachorrinhos comem das migalhas da mesa que cai do seu dono, ô oh, meu irmão do céu. O senhor me dá uma migalha, senhor, porque uma migalha da tua mão é, é o melhor que o banquete do mundo. Você está atrás do banquete do mundo, meu irmão? Você está atrás do salário do mundo? Quando eu vejo gente dizer, pastor ganha bem. Quem ganha bem é jogador de basquete, é jogador de futebol. Que dá entretenimento para as pessoas. Ah, o jogador de basquete aí, deixou uma fortuna aí de quantos milhões? Estava voando num helicóptero de quantos milhões, doutor? 13 milhões, o Mário viu hoje aí o helicóptero do cara, de dólares. Um helicóptero e o helicóptero caiu. Morreu ele, mais sete, né? 41 anos, a filha de 13 anos. E a gente está aí. Meu irmão do céu. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Eu vou parar, meus irmãos, que já deu 55 minutos. Amanhã a gente anda mais um pouco. Nós precisamos, pela graça de Deus, aprender a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, usa-me, usa-nos para glorificar o teu nome. E se vier o cacete, o que? O senhor está no controle. Se o senhor quiser exaltar, o senhor vai exaltar. Se o senhor quiser humilhar, o senhor vai humilhar. Se o senhor quiser que o salário aumenta, o senhor vai fazer o salário aumentar e é o senhor que vai fazer todas as coisas. Eu eu falo que o problema nosso está lá no Salmo 9, versículo 10. Em ti, pois, confiam ou confiarão os que conhecem o teu nome? Porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. Em ti, pois, confiam os que conhecem. Por que, é que nós não confiamos? Porque não conhecemos. E por que, é que não conhecemos? Porque não temos contato com a palavra. Outro problema de pastor que não lê Bíblia. Já conhece um pouco de Bíblia e ele não tem, não se alimenta diariamente da palavra. Aí fica aquele pastor débil, não débil mental, débil na fé. Ele fica ali. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida de cada irmão aqui nessa noite. Pai, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada ansiedade, cada angústia, cada problema que cada um de nós estamos passando. E queremos te louvar e te agradecer, Pai, porque essas angústias, esses problemas, estão tá sendo patrocinado pela Tua graça nas nossas vidas. Para nos moldar, para que a pessoa do Teu Filho cresça em cada um de nós. Pai, nesses momentos de sofrimento, volva os nossos olhos para a pessoa do Teu Filho, que nós possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E Pai, nós mais uma vez pedimos a Ti, que nesses dias, o Só trate com cada um de nós, por meio da Tua Palavra, nos colocando, Pai, no prumo do Teu Evangelho, do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Faz isso, Pai, nas nossas vidas. É o que nós te clamamos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.